0: 2008年秋，我和同事去省城参加交流会议。这些人大多是西装革履、秃顶舔肚的老男人。我作为唯一的女工程师，被单独安置在一个房间里。听了一天的报告很累，晚餐时又被人灌了几杯。回到宾馆时，已经是天旋地转了。倒在床上，正要入睡时，突然想起播放《金枝玉孽》的时间到了，连忙打起精神，打开了电视。我看的有些心不在焉，头慢慢的垂下，睡意浮上来，却还是不甘心的坐在沙发上，让电视对白有一句没一句的灌进耳朵里。现在给大家播报。关于陈浦大桥出现险情的新闻。一听“陈浦大桥”四个字，我骤然清醒，因为我就是负责这个工程项目的设计师。电视插花中突然出现的新闻主持人是个四十来岁的中年人，他的背后正是本市标志性建筑陈浦大桥。这个记者好眼生啊，电视台怎么没见过这个人呢？我和他们多次打交道，怎么一点印象也没有啊？记者继续字正腔圆的报道着：，陈浦大桥已经出现大面积裂缝，主墩体和桥盖也出现了两厘米宽的裂缝，此桥已经建好了五年了。如此高危豆腐渣工程，着实让老百姓寒心。一旦出现事故，后果不堪设想。插花一共播放了三分钟左右，大桥的损坏处还有镜头特写，听得我后背发凉，看得我胆战心惊。等到插花播放完毕，自动切换到金枝玉孽。我的心还在咚咚直跳。要知道，项目招标时，我把它包给了我一个大学同学，但我心里明白，凭他的资格，他根本不够修巧。我注意到主持人拿的话筒压根没有台标。我再也没心思看电视，直接到隔壁房间找副市长，他也正在看《金枝玉孽》，听了我的讲述。吃惊地说：“我一直没有换过频道，哪里插过什么新闻？你是不是搞错了？”副市长为人严谨认真，我只好打电话给家里，他们也一致声称这个频道并没有插播任何新闻。开完会，我心急火燎的来到陈府大桥，一看。不过五年历史的陈浦大桥，表面亮丽豪华，主干处已经伤痕累累。我又召集技术人员鉴定，发现这座桥使用的水泥标号不够，钢筋数偷工减料，质量严重不过关。哎呀，当初是怎么通过检验的？我真想打自己两巴掌。技术人员说，这座桥。只能承担十吨以内的车辆，而且扛不住四级地震。我心头一惊，想起本市由于勘测出巨量的铝矿，大批开采机械准备七天后进驻本市，要经过陈浦大桥。我还特地组织了数百名中小学生在桥上举行欢迎仪式。那些机械车，一辆起码也有五十吨重啊！我不用闭眼睛都能想到那副惨景，不容我细想，我立刻打电话过去通知机械绕道而行，并且封闭了陈浦大桥，开始维修加固。出于后怕和责任，我每天都要和技术人员一起督导。我私下调查了那一天电视台对陈浦大桥的新闻播报，结果一无所获。一天，我去拜访负责维修施工的林工，他家客厅中间墙上悬挂着一张照片，一问才知道，照片中的人是他的父亲，也是从事公路桥梁的工程师，已经去世多年了。林工在一边一个劲儿的夸赞自己的父亲：“我父亲为公路桥梁事宜啊，当年累死在施工场地上的。”林工的父亲和那个记者居然长得一模一样，照片上的他盯着我，眼睛炯炯发光。虽然一切解释都无法圆满，但好在通过这个神秘的电视插花，我救了本城众多市民，当然也救了我自己。